0: Ja, ah, ja, ja, die Pollen in Mailand waren es in diesem Fall nicht, sondern hat andere Gründe, warum sie weinen im San Siro. Zlatan Ibrahimovic hat seine Karriere beendet, 41 Jahre alt. Zuletzt zu viele Verletzungen, die eine Fortsetzung der Karriere, leider muss man sagen, unmöglich machen zum Abschied. Viel Applaus bekommen, auch nochmal ein Trikot zu Hause für die Wand. Zlatan Ibrahimovic,
1: Legende, oder? Was fällt dir zuerst zu ihm ein? Der ea sports äh Fußballmanager, weil da habe ich ihn, glaube ich, gefühlt 384 Mal gekauft. Äh, geiler Spieler, einer der ganz, ganz großen. Tritt ab. Ja, große Spiele, große Tore, große Klappe. Das hat ihn immer <lacht>
0: ausgezeichnet. Das also die Karriere von Slatan Ibrahimovic beim 3 zu 1 gegen Hellas Verona. Das war sein äh, Abschiedsspiel. Und hier können wir nochmal auf die Karriere in Bildern zurückgucken. 2001, hallo Amsterdam. Da war er noch jung. Das ist seine Statue, die in Malmö steht, für alle, die mal hinfahren wollen. Barcelona. Hat er gespielt mit Messi zusammen, PSG, Manchester United, dort sehr erfolgreich gewesen. Also die Top-Ligen durchlaufen und zuletzt eben beim AC Mailand. Und dann wollen wir ihn jetzt auch
1: hören. Ich möchte mich für eure Geduld bedanken. Ab jetzt werdet ihr weniger Arbeit haben,
2: beziehungsweise weniger zu schreiben haben, im positiven wie im negativen Sinn. Scherz beiseite. Danke für alles. Ab morgen bin ich ein freier Mann und werde mit der Fußballwelt nichts mehr zu tun haben.
0: Jetzt sind wir gespannt, wo wir ihn künftig sehen dann? Aber es gibt schon Nachfolgegerüchte: der österreichische Ibrahimovic möglicherweise nach Milan?
1: Ja, können wir noch nicht so richtig bestätigen. Da lässt noch keiner so richtig was raus, was wir sagen können. Das Ganze geht jetzt bei Arnautovic tatsächlich richtig los. Sehr, sehr gut möglich hören wir, dass er Bologna in diesem Sommer noch mal verlässt. Letztes Jahr war er bei United ja schon im Gespräch. Geht jetzt los. Kaufpreis circa 5 Millionen Euro. Knipsen kann er noch. Zehn Buden in der Liga. Ich persönlich würde ihn gerne noch mal in der Bundesliga sehen. Warten wir es mal ab. Ja.
0: Dann gucken wir auf die ja, Big Deals und da äh, haben wir gleich den nächsten Stürmer im Fokus. Auch eine Legende, zumindest bei Real Madrid wird seine Mannschaft, so sage ich jetzt mal, verlassen. Nach 14 Jahren Karim Benzema. Hier wird er nochmal ähm, ja, gefeiert von seinen Teamkollegen. Viel gewonnen mit Real. Viermal die Meisterschaft in Spanien, fünfmal Champions League. Und jetzt? Ging's
1: zackig. Ging's ja. zackig. Hat der äh Ciao gesagt, hat sich verabschiedet, aber jetzt wird sie ihn eben ziehen. In die Wüste zum Meister zu Al-Itihad. Das wurde sozusagen von ganz, ganz oben... Äh befohlen und äh, das zahlt sich für ihn aus. Wir hören von 400 Millionen Euro Gehalt. Das ist jetzt auch keine Überraschung. Das sind auch die Zahlen, die auch viele, viele andere Medien bekommen haben, gespielt haben. Vertrag bis 2025. Es gibt dann noch ein paar Berichte über eine mögliche Option. Ein Jahr darüber hinaus. Kommt ablösefrei, denn er hat es ja nicht durchgezogen mit diesem äh, mündlichen Agreement, das er mit Real Madrid hatte und eben auch sehr interessant. Und auch das spielt in dieses Preispaket mit rein. Er wird ja dann auch Botschafter und, und, und. Also hochspannend, aber ja, bei den Preisen kann man nicht Nein sagen. Ja, runtergerechnet wäre das ein Stundenlohn von gut
0: 22.800 Euro, um sich das mal so vor Augen zu führen. Und trotzdem war sein Trainer Carlo Ancelotti überrascht.
2: Es war eine Überraschung, eine Riesenüberraschung für jeden. Aber er hat sich das gut überlegt und am Ende gehört das auch zu dem Umbruch, der bei Real seit ein paar Jahren vonstatten geht. Das wird auch nächstes Jahr so weitergehen. Aber wir haben jetzt genug Zeit, uns zu überlegen, wie wir Benzema ersetzen. Ich versichere euch, wir werden auch kommende Saison eine äußerst konkurrenzfähige Mannschaft haben.
0: Ja, über dieses Geld werfen ähm, aus Saudi-Arabien werden wir gleich nochmal sprechen. Gucken erst auf einen möglichen Nachfolger für Karim Benzema bei Real Madrid. Kai Havertz wird da <coughs> oft genannt. Sehen ihn hier, gerade im Urlaub mit seinem Hund. Summer heißt er, hat noch zwei weitere. Aber äh, vor allem die Kommentarspalte ist schon voll mit
1: rufen, dass er doch bitte nach Madrid wechseln soll. Und das kann sehr, sehr gut passieren, denn Real Madrid ist tatsächlich nach unseren Infos an Kai Havertz interessiert. Jetzt muss man aber sagen, wir gehen noch mal ein paar Kammer runter vom Gaspedal, denn das Ganze geht jetzt erst los mit Gesprächen. Es gibt noch keine konkreten Verhandlungen und noch keine konkreten Gespräche und auch wichtig klarzustellen, er soll nicht als 1 zu 1 Ersatz kommen für Benzema, aber dazu gleich mehr. In England muss man wissen, jeder Spieler, der zwei Jahre vor Vertragsende nicht sagt, ich verlängere, steht zum Verkauf und so auch Kai Havertz. Und ganz, ganz wichtig, das Gesamtpaket wird wesentlich günstiger als angenommen. Da geht es nicht um 80, 90 Millionen, nein, diejenigen, die am Deal beteiligt sind, sagen, das Ganze kostet am Ende 50 bis 60 plus Bonuszahlung und macht es deshalb auch für Real Madrid so interessant. Wir haben uns das Ganze ein bisschen genauer angeschaut,
0: beziehungsweise Philipp Hinze hat das getan, den wir heute... Zu Gast haben, schönes da Philipp, freuen uns sehr. Ähm, würde das passen? Pletti hat schon gesagt, kein 1-zu-1-Ersatz für Benzema logischerweise, aber würde das zusammenpassen, Havertz und
3: Real? Ganz genau, kein 1-zu-1-Ersatz. Warum? Weil Havertz einfach keine Tormaschine ist, wie es Benzema ist, dafür technisch sehr, sehr versiert. Und er kann eben sehr flexibel eingesetzt werden. Heißt, er kann Neuner spielen, er kann Zehner spielen. Das ist übrigens am besten. Und in dem 433 3 zum Beispiel auch auf der offensiven Acht. Exzellente Übersicht bei Havertz. Klar, kennen wir noch aus der Bundesliga. Gute Passqualität insgesamt, aber das ist das Wichtigste. Real müsste die Tore bei einem Havertz-Kauf eben auf mehrere Schultern verteilen. Der schießt jetzt nicht wie Benzema. Alles kurz und klein. Statistik aus der laufenden oder abgelaufenen Saison. 47 Pflichtspiele, 9 Tore, 1 Assist. Top-Tier als Spielmacher. Also in einem 4-2-3-1 beispielsweise auf der
0: 10. Also Kai Havertz künftig in Blau oder Weiß wird uns weiter beschäftigen. Philipp, vielen Dank für den Moment und wir, ja, habe es ja schon angekündigt, wollen nochmal auf dieses ähm, wahnsinnige Saudi-Arabien gucken. Man muss sich da offensichtlich an einen neuen Big Player gewöhnen, auch wenn es dem einen oder anderen
1: schwerfällt. Da wird viel Sand aufgewirbelt beim Geldwerfen. Und ähm, was ist das Ziel? Hey, einer meiner so. Lieblingsgrafen, dieser fliegende ja. Teppich und da könnte man ja noch äh, 10, 15 andere Spieler, Superhelden draufpacken, aber dazu gleich mehr. Wir haben in dieser Woche sehr, sehr viel mit äh, Menschen gesprochen, die rund um diesen Wüstenwahnsinn involviert sind. Berater, Spieler, Manager, um mal zusammenzufassen, was passiert da eigentlich gerade in Saudi-Arabien in der Wüste, um es kurz zusammenzufassen. Sie wollen die Fußballwelt erobern, sagen wirklich Insider, die auch vor Ort Verträge unterzeichnen. Und äh, es geht im Großen und Ganzen darum, sie wollen jetzt nicht irgendwie diesen europäischen Durchschnitt nach Saudi-Arabien lotsen. Nein, es geht wirklich um die absoluten Superhelden. Ronaldo ist schon da, er öffnet die Tür eben für viele, viele weitere. Das Ganze von ganz, ganz oben, von Bin Salman, vom Kronprinzen gesteuert. Der, äh, der politische Einfluss ist so groß, dass dann wirklich entschieden wird, welcher Spieler geht in welchen Verein. Also der Wüsten Wahnsinn wird uns die nächsten Wochen, Monate, vielleicht sogar nächsten zwei, drei, vier Jahre definitiv beschäftigen. Und wer dahinter steckt und wie viel Kohle vor
3: allem, auch das hat sich Philipp mal genauer angeguckt. Ja, ganz genau. Public Investment Fund steckt dahinter mit einem Gesamtvolumen von, Achtung, 580 Milliarden, nicht Millionen. Völliger Wahnsinn haben eben die Top-Clubs, in Anführungszeichen Top-Clubs übernommen, denn die Qualität ist noch nicht top, top. Das muss man schon sagen. Aber wenn man dann auch die Zahlen sieht von den Sponsoren, die jetzt ähm, auch von von den Gehältern, weitere Milliardensummen kann man schon, glaube ich, von abartig sprechen. Und 20 internationale top Top-Spieler sind wir wieder über Top, sollen noch
0: kommen. Und wir hören den aktuellen äh, Werbebotschafter der Saudi-Arabischen Liga, Cristiano Ronaldo.
2: Big Players, Big Names, Young Players. Große Spieler, große, große Namen, players. junge Spieler, ja, alte Spieler, sie sind alle willkommen. Wenn sie kommen, wird die Liga wird besser. Das Alter growl. ist nicht wichtig. Age is
0: ja, Hauptsache große Namen haben wir gelernt und da gibt es ja noch eine ordentliche Auswahl.
1: Ja, das müssen wir mal <lacht> ganz kurz stehen lassen und wirken lassen, weil äh, nochmal, ihr seht hier diese Superhelden, von denen wir gerade gesprochen haben. Das sind jetzt nun mal die Spieler und Namen, die wir bestätigt bekommen haben. Diese Spieler stehen auf dieser ominösen Liste irgendwo im Büro äh, eines saudi-arabischen Kronprinzen. Und die sollen kommen. Diesen Sommer, nächsten Sommer, übernächsten Sommer. Lewandowski ist mit dabei. Modric wird nochmal verlängern bei Real. Geht dann vielleicht in die Wüste Firmino Steht auf jeden Fall drauf. Auch Di Maria. Und äh, das ist interessant. Kein einziger Spieler aus der Bundesliga. Ich habe auch noch keine Bestätigung bekommen, dass zum Beispiel ein Sadio Mane draufsteht. Aber diese Spieler sind auf jeden Fall welche, die möchte Bin Salman nach Saudi-Arabien nutzen? Ein Kommentar zur geplanten
0: Superliga in Saudi-Arabien jetzt von unserem Reporter Sven Töllner.
2: Fußballprofis wollen Geld verdienen. Das ist nicht unanständig, denn die Kohle ist im Markt und der Markt zahlt bereitwillig, bekanntermaßen überdurchschnittlich gut, zum Teil sogar fürstlich. Im eigenen Karriereherbst ein bisschen weniger Wert auf Identifikation und wahre Liebe zu legen und ein bisschen mehr darauf zu achten, dass die eigene Familie abgesichert ist, empfinde ich ebenfalls nicht als moralisch verwerflich. Es sei denn, man hat bereits diverse Wappen der ganz großen Vereine geküsst und kaum noch Platz im eigenen Geldspeicher. Dass Ronaldo, Benzema und möglicherweise auch Messi in Saudi-Arabien ihre Fußballseele verkaufen, enttäuscht nicht nur Romantiker. Dass sich die Ölmultis die Gier der ehemaligen Superhelden zunutze machen, ist nachvollziehbar. Sympathischer macht es auch die nicht.
0: Geld oder Liebe, ja, das ist auch die Frage für Lionel Messi und er guckt so ein bisschen ratlos auf dem Foto zumindest, das wir rausgesucht haben. Also. Wüste oder doch zurück zur großen Liebe. Wir haben Bilder, die vielleicht ein bisschen Aufschluss darüber geben könnten. Wir sehen den Papa von Lionel Messi, Jorge Messi, der sich in Barcelona mit Juan Laporta, dem Präsidenten von Barca, trifft. Und Jorge Messi hat sich dann auch noch ähm, zitieren lassen. Und zwar so, Leo möchte nach Barcelona zurückkehren. Und ich würde ihn gerne, liebend gerne, wieder bei Barca sehen. Eine Rückkehr ist definitiv eine Option.
1: Genau, deswegen glaube ich, wird das auch noch ein paar Tage dauern und sich nicht diese Woche entscheiden. Es gibt ja Medienberichte, wonach es heißt, der unterschreibt diese Woche bei einem Club in Saudi-Arabien, Barcelona. Wenn Sie es durchdrücken wollen, die brauchen Zeit, die müssen noch ein paar Leute von der äh, Gehaltstabelle bekommen. Insofern warten wir es mal ab. Ich würde mich freuen, wenn Barcelona das wirklich durchzieht mit Messi und Messi noch so ein bisschen wartet mit Saudi-Arabien. Ja.
0: Kapitän, Doppelpacker und deshalb jetzt schon Dubelsieger. Mindestens ein Pokal kann ja noch dazukommen für Ilkay Gündogan und Manchester City. Und
1: zum 30. Juni läuft der Vertrag aus und dann? Ja, ich freue mich erstmal drauf, ihn am Wochenende zu sehen beim Champions League Finale in Istanbul. Wir sind ja für Sky Live vor Ort, werden auch berichten. Ja, jetzt gab es Berichte. Dortmund Rückkehr, Sensationsrückkehr, muss ich ehrlich sagen, halte ich aufgrund unserer Recherche jetzt erstmal für sehr, sehr unrealistisch. City will mit ihm verlängern, eins, zwei oder drei Jahre. Es gibt da noch keine Agreements. Das hat auch heute nochmal sein Onkel bestätigt im Zitat. Arsenal hat ihn auf der Liste bei Bayern. Das ist ja kein Thema. Das haben wir ja schon. Klargestellt, Barcelona ist auf jeden Fall dran. Die wollen alles dafür tun, um ihn ablösefrei zu holen. Ich glaube, es zieht ihn nach Barcelona. Wenn dann er nicht bei City verlängern sollte, klärt sich jetzt alles wirklich nach dem Finale in der Champions League gegen Inter-Mailand. Also würde dann auch kein Bellingham-Ersatz werden. Selbst wenn die Kohle kommt. Nein, kann ich mir wirklich nicht vorstellen. Apropos Bellingham, schöne Überleitung, wird diese Woche was passieren. Sie wollen das jetzt schnellstmöglich auch über die Bühne bringen, weil Dortmund natürlich auch die Kohle reinvestieren will. Edson Alvarez da auf dem Parkett. Und das ist auch nochmal wichtig klarzustellen. Auch nochmal die klare Info an der Stelle. Real Madrid, die raten ihn intern nach unseren Infos so mhm. auf dem Level Chuameni. Chuameni hat einst 80 Millionen Euro gekostet und auch aus Dortmund hören wir, Bisschen die Erwartung dämpfen. Das wird kein 150 Millionen Euro Transfer, vielleicht ein Gesamtpaket 120, 130, 90 plus 40, 80 plus 50, irgendwie sowas in die Richtung. Aber das ist immer noch eine Menge, Menge Kohle, um sich zu rüsten für den Meisterschaftskampf im nächsten Jahr. Und ein Transfer ist fix beim BVB, können wir euch zeigen. Haben wir im
0: April exklusiv darüber berichtet, dass Rami Benzibaini kommt und nun ist er auch da offiziell vorgestellt. Bilder auf der Homepage hier mit Sebastian Kehl, der das Ganze eingetütet
1: hat. Der künftig also in Schwarz-Gelb. Wie lange Leon Goretzka noch in Rot-Weiß? Um das vorwegzunehmen, ich äh, kann nur hoffen, dass der FC Bayern da nicht auf dumme Gedanken kommt und Goretzka verkauft, denn... Äh ich glaube, das würde diesem Kader nicht gut zu Gesicht stehen. Trotzdem gibt es auch diese Stimmen, die sagen, Na, da könnte doch irgendwie was passieren. Bei Leon Goretzka, um das festzuhalten, der will nicht weg beim FC Bayern. Der identifiziert sich mit der Stadt, mit dem Verein und vor allem mit den Fans. Aber es gibt eben auch diese Stimmen, diese Infos von innen. Kommt, Rice? soll ein zentraler Mittelfeldspieler gehen. Ich glaube, aktuell würde es eher Grafenberg treffen. Denn äh, das war ein klarer Mann des Transferteams, das vorher sozusagen geherrscht hat. Und äh, Rummenigge, das hören wir nämlich, der pusht Goretzka wahnsinnig. Und er unterstützt ihn auch trotz einer sehr schwachen Rückrunde deutscher Nationalspieler. Und das ist das wirklich Interessante. Es gibt viele top im äh, Ausland, die haben ihn bereits auf dem Schirm. Einer davon ist Manchester United. Die beobachten die Situation von ihm ganz genau. Und ich bin mir sicher, wenn sie wirklich mitkriegen, dass Goretzka gehen müsste... Dann werden sie zum Hörer greifen, denn er hat sehr, sehr viele Befürworter bei den Red Devils.
0: Wir haben äh, einen sehr fleißigen Zuschauer, Hendrik nämlich, ähm, der Geil. hat uns eine Liste gemacht, wen <lacht> er verkaufen würde, wen er behalten würde, wen er erst mal auf die Bank setzt und wie die Startelf aussehen würde. Also sowas haben wir früher auch immer gemacht, wenn es in Mathe um Hypotenusen und an Katheten ging, aber <lacht> da ist schon äh, viel Futter drin. Ein paar würde er austauschen, Goretzka zum Beispiel würde er verkaufen, steht zumindest so äh, auf seiner Liste und neuner Position und sechster Position wäre dann ein Platz frei in seiner Startelf und... In der Innenverteidigung könnte sich ja auch was tun. Ja, ja aber äh,
1: nochmal, ist doch ist geil, oder? Ja, Denk, das habe ich früher mit meinem Kumpel Dennis wirklich in der Schule aufgeschrieben. Und dann sind wir nach Hause und haben die ganzen Jungs gekauft. Hitzelsberger von Aston Villa. Auf jeden Fall wird <lacht> Hitzelsberger nicht zum FC Bayern wechseln ne? und auch nicht Endika. Da gab es mal wieder Gerüchte, ob der zu Bayern kommt, weil er Linksfuß ist, Innenverteidigung. Ihr wisst Bescheid, Hernandez-Pavar sollen und dürfen gehen. Endika ist aber wirklich kein Thema beim FC Bayern und wird auch definitiv keins. Und dann gucken wir
0: noch auf Rafinha, der erst letzten Sommer von Leeds nach Barcelona gewechselt ist. Aber
1: Thomas Tuchel ist Anhänger von ihm. Absolut, ein ganz, ganz großer Anhänger. Deswegen merken wir uns diesen Rafinha. Das ist noch kein erklärtes Transferziel der Bayern. Aber Thomas Tuchel ist ein sehr, sehr großer Fan von ihm. Das wurde mir nochmal bestätigt. Er wollte ihn einst zu Chelsea holen. Es kann ja auf den Außenbahnen beim FC Bayern einiges passieren. Das entscheidet sich jetzt alles so in den nächsten Tagen und Wochen. Wenn Thomas Tuchel noch mehr Transfer macht bekommt, schließe ich nicht aus, dass er hier den Rafinha mal so richtig in den Ring wirft. Rafinha, Bayern, Barcelona, merken wir uns. Denn, wir haben ja auch gesagt, Favar bei Barcelona im Gespräch, möglicherweise mal irgendwie das Tauschangebot, die Tauschoption mhm. beim FC Bayern. Da wird noch ein bisschen was Überraschendes passieren. Was gibt's Neues aus Gladbach? Da sucht man immer noch einen Trainer und dieser Name hält sich am hartnäckigsten. Der hält sich hartnäckig und äh, wurde immer mal spekuliert und so weiter und so fort. Wir können jetzt an der Stelle sagen, er ist aktuell tatsächlich der Top-Kandidat für Wirkus. Das Ganze geht aber jetzt erst richtig los. Polanski ist derzeit nicht mehr die erste Wahl und äh, auch das wurde uns bestätigt. Da kommt jetzt diese Woche erst Wind rein. Also da war jetzt auch vor der Fahrkentlassung Nichts vorbereitet, nicht so, dass man am Tag später schon den Nachfolger präsentiert. Aber das ist auch wichtig. Gladbach hat sich natürlich wahnsinnig viel Zeit gelassen. Sejoana hat einen Markt. Und ein italienischer Topverein, das wissen wir, beschäftigt sich ganz, ganz, ganz intensiv mit ihm. Ich bin gespannt, für was sich Sejoana am Ende entscheidet. Dürfen wir nicht sagen, welcher Topverein? Nein, gesagt, so Top auch das gehört mhm. dazu zum Transferjournalismus. Man muss auch Wort halten und äh, den italienischen Verein, ich kenne ihn, ich darf ihn aber noch nicht nennen. Aha. Gut, bleiben wir dran an der Geschichte. Gerardo Seyoane, über den wir gerade gesprochen
0: haben, der hat einst auch Jonathan Tantar trainiert in Leverkusen. Und dieser Jonathan Tantar hat es in die Europa League 11 der Saison geschafft. Das hat die UEFA zusammengestellt, diese Auswahl. Natürlich viele Spieler der beiden Finalisten dabei, Sevilla und von der Roma. Aber Jonathan Tantar in der Innenverteidigung mit Chris. Smalling. Ansonsten, in Leverkusen, ähm,
1: fällt es in der Brandung, auch körperlich mit 1,95 und 98 Kilo. Wie sieht seine Zukunft aus? Ja, hat, ein, hat eine wahnsinnig gute Entwicklung jetzt nochmal genommen, äh, vor allen Dingen eben auch wegen dem Trainer Alonso. Aber da gibt es eben diese Ausstiegsklausel, wurde uns auch nochmal bestätigt, in Höhe von 18 Millionen Euro. Das macht ihn natürlich echt zu einem Schnäppchen auf diesem Leistungslimit. Viele englische Clubs sind drin. Wir wissen zumindest mal von West Ham United, Leverkusen tut alles, um ihn zu halten. Das ist wirklich noch äh, völlig offen. Da kommt aber jetzt in den nächsten ein, zwei Wochen Wind rein.
0: Nach einer kurzen Pause schauen wir auf Potsch, den Baumeister, der beim FC Chelsea einige Spieler, wenn es nötig ist, auch mit dem Kran von der Stamford Bridge raushiefen muss. Und wen es da erwischen könnte, darüber sprechen wir gleich.
1: Dunko sucht die Lücke!
0: Das die entscheidenden Treffer zum DFB-Pokalsieg. Zum Erneuten von RB Leipzig an diesem Wochenende vielleicht zwei schöne Abschiedsgeschenke, auch darüber werden wir gleich sprechen mit Philipp Hinzel, Christoph und Kunku. Das haben wir berichtet, wird zum
3: FC Chelsea wechseln, aber man hat schon Ersatz im Auge. Man hat Ersatz im Auge und ist auch fündig geworden in der Ligue 1. Denn es ist Luis Openda vom RC Lens. Ja, RB ist sich einig mit dem Stürmer. Mündliche Einigung liegt vor. Jetzt geht es darum, eine Ablösesumme zu finden mit Lens zusammen. Der Ball liegt eben bei den Franzosen. Gesamtvolumen von RB, ja, das kann so bis zu 30 Millionen erreichen. Mehr ist der Club aktuell nicht imstande zu zahlen. Und dazu kommt noch äh, die 1A-Option. Jonathan David und eben... Im Verloren Lauren Balogun, ja, da kriegt RB keine keinen Fuß in die Tür. Die werden es nicht. Dementsprechend soll es Opender werden
0: der mit der Empfehlung von 21 Toren in 38 Ligue 1-Spielen in dieser Saison kommen würde. Und auch beim Gegner im Pokal, beim Finalgegner in Frankfurt, hätte man gerne
3: gewildert. Jesper Lindström, schon interessanter Mann für Leipzig, aber ist ein bisschen abgekühlt, das Ganze? Ja, hätte man gerne gewildert oder würde man vielleicht auch noch äh, durchaus packen. 25 Millionen Angebot kam rein, hat die Eintracht gesagt, nein, ist uns zu wenig, wir wollen 30 plus. Da sagt RB jetzt, oh nee, dann erkaltet das Interesse, das machen wir nicht mit, ist uns zu teuer. Und aktuell auch kein Handlungsdruck, die bei Lindström und RB, denn es kommt Christoph Baumgartner von der TSG.
0: Das haben wir am Freitag schon besprochen, dass das Ganze kurz vor dem Abschluss
3: steht. Da gibt es neue Zahlen. Es gibt neue Zahlen. 25 Millionen Euro Ablöse, Sockelablöse plus Boni. Ähm, zahlt RB für Baumgartner an die TSG. Mündlich sind sie sich einig, das ist klar. Noch nicht unterschrieben, noch kein Medical. Aber das wird folgen. Aktuell Urlaub, Länderspielpause, an die, Das, was du auch kennst. Deswegen ist das jetzt nicht äh, morgen erledigt. Aber Baumgartner RB, das wird klappen.
0: Ich habe weder mit einer Länderspielpause noch mit Urlaub viel am Hut. Aber das ist äh, Thema für was anderes. Ja, ja Wir sind noch bei, bei den Leipzigern Fabio Carvalho. Der spielt in Liverpool. Da haben die Leipziger mal angeklopft, aber hat keiner aufgemacht.
3: Angeklopft durch den Türschlitz gerufen. 12 Millionen, aber Liverpool sagt, nein, das ist zu wenig. Erstmal möchte Liverpool dem Spieler Spielpraxis ermöglichen. Die wissen selber, der spielt aktuell zu wenig. Also eine Laie, da sagt Liverpool sofort ja. Oder eben fester Verkauf mit Rückkaufoption, weil sie eben schon noch ähm, sehen, ja, aus dem kann mal richtig was werden. RB könnte durchaus noch mal ein neues Angebot reinbringen, denn sie wollen ihn als Challenger im Kader haben. Heißt, er macht keine 40 Pflichtspiele von Anfang an, aber das ist eben einer 20-jähriger Portugiese, der so richtig Spaß machen kann im Kader.
0: Was ist mit Dominik Soboslay, der ja zuletzt wie aufgesprungen ist, wie so einer in der Schule und sich meldet, wer will wechseln? Und Das hat so ein bisschen so einen
3: Stimmt. Eindruck gemacht. Stimmt. Ähm, ja. Sehen wir den nochmal in Leipzig? oder In Leipzig sicherlich meine in Fußgängerzone. Ist ja jetzt erstmal Sommerpause. <lacht> ähm, hat aktuell übrigens ein DFB-Ermittlungsverfahren am Hals, weil er eben mit einem, mit einem Bengalo nach dem Pokalsieg vor dem Block jubete. Ausstiegsklausel ist klar. 70 Millionen Euro Newcastle weiterhin drin. Er kokettiert mit öffentlichen Aussagen, mit einem Interview am Verein vorbeigeführt, eben mit einem Wechsel. Ich sage, Tendenz heute Sobuslei wird wechseln. RB wurde 70 Millionen kassieren. Aber Newcastle probiert, diese Klausel zu drücken. Denn wir hören, Financial Fair Play, ja, daran muss sich auch Newcastle halten. 150 Millionen Euro dürfen sie im Sommer investieren. Einnahmen schon mit einberechnet.
0: Vielleicht wird er ja
3: trotzdem Teamkollege von
0: Joy Linton. Das sind äh, die Vorher-Nachher-Bilder. Wir kennen ihn auch aus Hoffenheimer Zeiten. Mittlerweile ist er ja bei
1: Newcastle United und äh, Massephase erfolgreich durchlaufen. Ja, also nochmal, wir müssen jetzt anfangen, über Joey Linton zu sprechen. Das ist einer der Topstars der Premier League, der fliegt. Teilweise noch so ein bisschen unterm Radar. Aber das ist einer der Schlüsselspieler bei Newcastle. Und wir können an dieser Stelle mal exklusiv berichten, dass das Ganze jetzt losgeht mit einer möglichen Vertragsverlängerung. Ich habe es vorhin gesagt, Joe dann hat noch einen Vertrag bis 25. Aber Newcastle will das ganze Ding jetzt schon strecken. Ich habe es gesagt, Topspieler steht jetzt auch erstmals vorm Debüt. Bei der brasilianischen Nationalelf hat ja noch kein Länderspiel absolviert. Trotzdem Tendenz, alles offen. Also Newcastle muss sich schon gewaltig strecken um Joey Linton wirklich langfristig zu halten. Da sind äh, schon einige mit dem Boot. Ich bin gespannt, wir werden es weiterhin verfolgen. Aber klar ist, äh, der hat ein wahnsinniges mhm. Standing, ist einer der Fanlieblinge. Warum? Was kann er so
3: gut? Er ist ein
1: Hybrid-Fußballer,
3: also ist nicht mehr der Neuner, den wir aus Hoffenheimer Zeiten kennen. Ähm, da war er eigentlich ein schmächtiger Stürmer, der trickreich ist. Jetzt ist er ein ganz schönes Vieh geworden, gerade die Brust, die wir gesehen haben, sehr stabil, also ordentlich zugelegt. Ähm, kann auf der Acht spielen, weicht mal auf dem Flügel auf, ist dann mal auf der Zehn, kann aber auch auf der Sechs. Der kann richtig gut zupacken, wenn du den Ball verlierst und dann kommt ins Gegenpressing Joe Linton geflogen. Ich glaube, das macht nicht so viel Spaß. Wo kann er sich verbessern? Klar, nach Chancenkreation ist keiner, der Risikopässe unbedingt spielen will, aber insgesamt ein super spannender. Spieler, der ganz viel bekleidet und einfach diese Physis mitbringt, die auf diesen Positionen gesucht wird. Wir bleiben in der
0: Premier League, gucken auf den FC Chelsea nach einer ja, wahnsinnig enttäuschenden Saison. Alles in allem. Maurizio Pochettino wird das Traineramt nun übernehmen und erste Aufgabe ist auch mal den Kader verkleinern. Man hat ja alles gekauft, was man irgendwie kaufen und haben konnte und wir können auf eine Abgangsliste schauen. Das sind die Spieler, die den Verein verlassen
1: können. Eine lange Liste. Das sind zumindest meine Namen, die mir vom FC Chelsea bestätigt wurden. All das hier, die Kandidaten, die weggehen können, weggehen sollen. Äh, Kai Havertz haben wir schon drüber gesprochen. Dennis Zagaria, das hatten wir euch schon vor ein paar Wochen und Monaten angedeutet. Auch der wird den FC Chelsea verlassen. Das ist schon offiziell. Aber wir schauen uns mal vor allem nochmal an die Personalie Mason Mount. Ein äh, ja waschechter Junge des FC Chelsea. Der wird Chelsea verlassen, denn Chelsea braucht Einnahmen. Und hier haben wir bestätigt bekommen, das entscheidet sich jetzt wirklich nur noch zwischen Manchester United oder Liverpool. Chelsea mhm. hat quasi keine Chance mehr, aber auch der deutlich günstiger als angenommen. Da hören wir von den Beteiligten, 45 bis 50 Millionen Euro All-In wird er kosten. Ich glaube, dass es ihn eher zu Manchester United zieht, aufgrund des aktuellen Standes, denn da sind sich tatsächlich mal alle einig. Ten Hag, die Bosse, Manchester United, das wurde mir von den Red Devils bestätigt, die tun derzeit ganz, 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 ganz viel, um Mason Mount eben zu Manchester United zu lotsen. Liverpool aber auch noch dran, wir bleiben dran.
0: Der Kumpel auch von Declan Rice, der ja bei den Bayern auf der Liste steht. Dann schauen wir noch auf Manuel Ugarte, auch da war Chelsea dran, spielt noch bei Sporting Lissabon. Wo geht's für ihn hin?
1: Ja, das kann jetzt ganz, ganz schnell gehen, weil der wie Asensio jetzt gerade vor Ort ist. Da soll der Medizincheck absolviert werden. Asensio hatten wir euch berichtet bei Uganda hat sich jetzt einiges getan in den letzten Tagen. Noch vor drei Tagen bekam ich die Info, da ist äh, Chelsea... In der Pole Position, dann hat PSG nochmal das Angebot erhöht. Da geht es jetzt um Pakete von 60 bis 70 Millionen Euro plus Bonuszahlung. Unterm Strich, Chelsea-Wechsel geplatzt. Ugate steht ganz, ganz kurz vor einem Wechsel zu Paris Saint-Germain. Doppelwechsel also mit Asensio. Das hat Roche Mendes nicht schlecht eingefädelt. Der ist gut unterwegs und äh, wir haben uns mal mit ihm näher befasst.
3: Ganz genau. Ähm, Ugarte, uruguayischer Nationalspieler. Einer, der eigentlich nicht sofort nach Paris passt auf den ersten Blick, denn ähm, super boden zwei Kämpfer insgesamt, eine gute Zweikampfquote, Balleroberung top. Ähm, einer fürs Kurzverspiel, aber eben keiner für diese vertikalen, progressiven Pässe, keiner für diese Risikopässe, jetzt äh, technisch auch nicht mega begabt. Und klare Schwäche, er foult einfach zu viel, lässt sich immer wieder hinreißen. Kleine Fouls, größere Fouls, aber eben auch mal ein Arbeiter. Auch da sehen wir, Paris Saint-Germain benötigt auch mal solche Jungs,
0: das hat mir Florian, man kann lesen. Ne? Hat mir Florian Plettenberg hier gerade drauf geschrieben in Rot Nagelsmann und Paris Saint Germain gab Berichte aus Frankreich, ähm,
1: dass er möglicherweise dort Trainer wird. Ja, und wir haben lange nichts dazu ranbekommen bis kurz vor der Sendung. Zumindest mal die Info: Ja, es stimmt. Paris Saint Germain beschäftigt sich tatsächlich mit Julian Nagelsmann. Wie weit das ist, das können wir an der Stelle noch nicht sagen. Wir hören allerdings, es ist wohl noch nicht so richtig, richtig vorangeschritten, aber das wäre natürlich ein echter Hammer. Paris Saint-Germain, und da sage ich jetzt ganz ehrlich, wir hatten über Tottenham gesprochen, über Neapel, über Chelsea. Paris, Nagelsmann, das würde ich wirklich mal sagen, das ist ein Projekt, das könnte ihm sehr, sehr gut zu Gesicht stehen. Das würde ich mir auf jeden Fall überlegen. Und dann schauen wir noch nach
0: Belgien. Da gab es ein völlig irres Finale um den Titel. Wir sehen es hier mal grob zusammengefasst. In der 89. Minute war Union saint gilloise noch ähm, Meister in Belgien, kennen wir aus der Europa League. Dann Genk in der 91. durch diverse Treffer in der Nachspielzeit und in der 94. hat sich dann letztlich... Antwerpen doch noch den Titel gesichert durch ein 2 zu 2 eben Genk. Und das hat auch zur Folge, dass Marc van Bommel sich jetzt belgischer Meister nennen auf den ersten
1: Trainer. dort. Genau, und das darf man nicht vergessen. Marc van Bommel steht auf Luke Bacchio Royal Antwerpen im Werben um Luke Bacchio drin. Und da geht es tatsächlich um 12 bis 15 Millionen Euro Ablöse. Luke Bacchio hat sehr, sehr viele Offerten aus England, aus Spanien, aber eben auch von Royal Antwerpen. So, das war's für heute. Mit diesen Feierbildern verabschieden wir uns von Transfer Update,
0: die Show. Philipp, vielen Dank für deinen Besuch. Sehr gerne. Flo sowieso. Und wir gehen hier noch ein bisschen in die Nachspielzeit. Jetzt gleich im Anschluss sprechen wir noch über weitere Themen, auch was den FC Bayern angeht. Boss- und Stürmersuche werden gleich im Fokus stehen. Ansonsten die nächste Folge Transfer Update, die Show. Freitag, 18 Uhr. Bis dann.